0: Krásné léto. Dnes tu mám opět Milu Ajne Hlávkovou a budeme si povídat o astrologii a zaměříme se více na takovýto téma třeba, jak máme nastavené planety a jak to souvisí s mateřstvím, otěhotněním, ženstvím, miminky a tak dále. A já tě tady vítám. Ahoj.
1: Krásný den.
0: Míla je právě astrologka a průvodkyně žen k vnitřní harmonii. A proto jsme si dneska vybrali i tohle téma astrologii, protože to mnoho lidí sleduje. Pro mě je to taky velmi cené, jsou to velmi cené informace, protože to je něco, s čím vstupujeme vlastně a s čím se poprvé nadechujeme tady v tomhle životě. A je to takové, by něco máme dáno, ale ne všechno je přesně nalajdováno a žijeme, můžeme některé věci ovlivnit, ale je tam velká moudrost. Mm-hmm. A nechám tě uvést, co vlastně v té astrologii, jak to děláš, jak se k tomu dostala krátce a pak půjdeme postupně právě mm-hmm. na to naše téma.
1: Dobře, děkuji, Kristínko. Já jsem vlastně astrologie, mě už to zajímalo od mládí, potom vlastně jsem neměla moc podařené vztahy různě, takže jsem navštívala prvé astroložku a tam mi tenkrát předpověděla, kdy potkám toho pravého, to mě hrozně zajímalo. A pak když to vyšlo, tak jsem si říkala, že to je vlastně úžasná věda nebo úžasný nástroj pomocný, který může dát lidem naději a to se mi na tom líbilo obrovsky moc, takže... Jsem potom vlastně astrology začala studovat na mateřské dovolené a tam jsem měla vlastně záměr, zejména proto, že jsem chtěla vlastně poznat ty uzlíčky, krásný, lásky plný, který jsem si donesla z porodnice. A nechtěla jsem jim ublížit svým přístupem, tak, jak jsem to zažila já v dětství. Takže jsem vystudovala astrologii, abych svoje děti lépe poznala a věděla, jaký přístup vlastně je pro ně ten nejlepší.
0: Že ty to děláš už tolik let. Mm-hmm. A vlastně na základě toho, že tě to zajímalo, že jsi to vlastně začala kvůli sobě, kvůli mm-hmm. svým blízkým, tak vlastně teďko si... Taková průvodkyně pomáháš dalším lidem. Uh-huh. A mě teď zajímá, co třeba nejvíce lidí, klientky zajímá. Uh-huh. Dost často
1: uh, ke mě klientky, převážně klientky, někdy i muži uh, přichází že jim nefungují třeba vztahy, nebo třeba ženy nemohou otěhotnit. A protože v tom, jak říkám, kolečku astrologickém, je vlastně vidět úplně celý život toho člověka, je tam vidět, jsou tam oblasti úplně všechny zdraví, vztahy, psychika, práce, finance, prostě úplně, úplně všechno a děti samozřejmě, tak já, když se do toho kolečka podívám, tak se dívám vlastně na hlavní, jako je Slunce, Luna, Ascendent a potom se dívám vlastně na planety ženskosti, což je Venuše, Luna a pak se dívám taky na levit což je vlastně zranění, zranění té duše a mají livit teda i muži. A právě tady ty tři planety hodně, hodně vypovídají o tom, jak ta žena vnímá svoje ženství a vlastně jak se to potom odráží i ve vztazích. Že to je vlastně pro mě úplně takové to vodítko a dává to krásné vysvětlení, proč se cítí, jak se cítí. A hlavně je tam vidět samozřejmě i smysl života, jsou tam vidět i dary. A když si vyslechnete vlastně ten svůj horoskop, tak vlastně vám v tu chvíli si vlastně i stoupne sebevědomí, protože si uvědomíte, že vlastně aha, tak na tohle já jsem šikovná, tak to je super. A tady mám zaměřit pozornost, abych neplýtvala energii. A já vlastně už dávám rovnou i návody praktické, jak pracovat vlastně na sobě i v oblasti toho ženství a mateřství, aby se ta žena cítila dobře a aby to meminko přišlo. Protože tam je většinou vidět, co to třeba blokuje. Jo, já teda vnímám, že jsou jakoby dva typy žen. Já jsem byla sice taky v mužský energii, když jsem oddělotňala, ale mě děti přišly jako učitelé, což jsou vlastně vždycky. A já jsem se začala díky ním měnit. A potom jsou druhé typy žen, které třeba nemohou utěhotnět, což svým způsobem i vnímám jako trošku ochranu, protože tak jak oni jsou v tu chvíli třeba nastavené právě hodně v té mužské energii a nejsou třeba jako v, v té úplné citlivosti a jemnosti, tak což tím důvodem může být třeba i dětství, třeba i cokoliv prostě, kdy se jakoby trošku uzavřeli a jsou trošku jako třeba tvrdší i na sebe tak potom to miminko nepřichází, protože by to pro to miminko bylo těžké a pro tu ženu taky, protože to dítě vyženuje spoustu pozornosti a spoustu péče. A když tam není ta citlivost, tak je tam třeba i velká obsteklost. A vlastně je to svým způsobem trošku jakoby ochrana. Takže já to vnímám tak, že když žena na sobě začne pracovat, a když nemůže odtěhotně, tak to je právě ta cesta dívat se na to, proč odívat se, třeba i praktický typ, takový úplně jednoduchý, je, že oblast pánve, oblast druhé čakry, je, tam je potřeba, aby bylo živo, aby to žilo. To znamená, úplně jednoduše jsou různé metody cvičení a tak dále, ale úplně jednoduše, prostě vrtit prdelkou, prostě rozhýbat tu pánek, povolit si kolena a prostě rozhýbat tu pánek, protože je potřeba, aby tam bylo život, když tam má vznikat život, aby, aby ta žena měla prostě tu pánev uvolněnou, rozhýbanou. Takže jakékoliv tancování, kdy, kdy vlastně povolíte kolena a dovolíte vaší pány, vašem bokům, aby se rozvolnili. je úplně jedno, co si k tomu pustíte za hudbu, ale vlastně mít tam
0: život. Já říkám vlastně... Hodně podobné, akorát uh, mám ty jiné cesty. To, co si teďko řekla, že vlastně zamyslet se nad tím vlastně, jak žijeme. Mnohde, mnohé ženy vlastně ta cesta k sobě dovede i k miminku. Cesta mm-hmm. sebepoznání, cesta nalezení toho svého, toho smyslu života, protože některé ženy se vlastně upínají na to miminko mm-hmm. A nejde nemyslet. Nejhorší věta od lidí je, nemyslí na to, myslím na něco jiného, ale uh, je to tak. A mm-hmm. není to snadný, není to vůbec mm-hmm. snadný. A právě, že všechno to, co jsi řekla, je velmi důležité koukat na to komplexně, Je mm-hmm. to není jenom o tom miminku, ale je to o tom našem životě. A často ty naše děti jsou velké moudré bytosti, A oni chtějí přijít v době, když už my jsme na ně připravené, mm-hmm a taky se děje, že třeba dítě přijde a pak zase brzy odejde. To hmm. jim stačilo, je nám ta zkušenost. Hmm. A nejdůležitější úžem cítím, že vlastně tam oni nevědí, kdy to bude, kdy přijde, jestli přijde. A ta, ta nejistota, to, že si myslí, že je něco v nepořádku, přitom to není v nepořádku, přitom jenom nenadešel ten správný čas. A to bych chtěla, kdyby potvrdila, že vlastně hmm. ty děti vlastně... Vědí, kdy chtějí přijít. A není to na nás. Je to hlavně na ní, kdy se narodí. Je
1: to tak a vlastně v tom horoskopu je samozřejmě oblast, která se týká mateřství. a je tam vidět vlastně energie přes, přes to, do kterých znamení to ten vlastně, ta oblast zasahuje, tak je tam vidět, jaká bude energie těch dětí. Třeba i kolik jich bude. Ale já se přiznám, že já nepracuju až tak s... Jakoby s predikcemi do budoucna, ono totiž už ani moc nefunguje. Jak se všechno změnilo a planeta se zrychlila, vlastně ty vibrace, takže tam ty, opravdu je to o tom, že to, co žiju teď a tady, tak, tak bude vypadat moje budoucnost. Ale určitě to materství v tom horoskopu je vidět. A dost často se děje to, že vlastně... Když si nerozumíme s maminkou, tak je to ovlivněné hodně potom i to těhotenství. Já jsem to zažila taky. A potom ta rodová linie, jako kdyby je nějaká lehce přizaseknutá. Takže dá se na tom pracovat a v tom horoskopu je to všechno vidět. Jo, dost často se třeba stává, že ženy mají partnera, se kterým si třeba úplně nerozumí, ale už jsou dlouho s ním a tak jako z, z rozumu si řeknou, že teda to meminko třeba slepí ten vztah. A to je docela velký úkol pro to miminko. A není to jednoduché, když třeba ten vztah není úplně funkční a to miminko se prostě do toho nechce, té to dušíčce. dušičce. Takže tohle je další, další věc, která je vlastně vidět v tom horoskopu. A ta provázanost vlastně i, i ty elementy, kdy ženská energie vlastně oživly, které jsou jako ženské, je země a voda a mužské je oheň a vzduch tak i přes ty živly se v tom horoskopu vlastně dá, dá uvidět, jak to ta žena má sama ze sebou a dá se s tím pracovat. To, že se nějakým způsobem člověk narodí a, a má takový, a takový horoskop, tak je vlastně takové vodítko, a spousta věcí se dá změnit. Není to tak, že jsem se narodila, takhle si to musím očít. Přiznám si, že sama jsem toho důkazem, protože mám hodně mužský horoskop, ale protože mám lunu na ascendentu, tak se jí držím, řekněme, zuby nechty. <laughs> a to je ta moje mateřskost, která, kterou jsem sobě dokázala, a ta citlivost, kterou jsem sobě dokázala objevit. A, takže všechno se dá, jenom je vlastně... Základně zásadní je, jak to mám já jako svoje moto, rozhoupej se ke změně, protože když něco chceš, tak je dobré si říct, jak na tom jsi a jak se cítíš a jestli s tím chceš něco udělat. A když se rozhodneš, tak potom se to může měnit. A neříkám, že vždycky je to jednoduchý, ale ten horoskop vás může krásně navést a dá se tam objevit spoustu, spoustu věcí a hlavně je tam vždycky. Vždycky je tam cesta, jak vlastně třeba v případě toho zranění duše, jak s tím naložit. Vždycky je možnost léčení a to je důležitý. Nikdy to není o tom, že je potřeba to takhle odžít. Jo, vždycky je tam a já rovnou říkám, jakým způsobem se dá léčit to zranění. Takže je to opravdu o tom prostě se rozhodnout, že se chci uh, cítit líp a pak se zakým.
0: Já potvrzuji, že jsem si nechala plnoho rozkupu udělat za svůj život a pro mě to bylo, že jsem mnohem lépe poznala a pochopila sama sebe, mm-hmm. což je už ohromná uleva, což je vlastně mm-hmm. i taková cesta k té stabilitě, k té mm-hmm. harmonii. A pochopila jsem některé věci, které neumím a tak je třeba umět nebudu a zkrátka je dělat nebudu a jsou věci, které, ve kterých jsem skvělá, takže ty je fajn začít dělat mm-hmm. a právě, že nám to dává takový jakoby, návody to kde co můžeme změnit a vždycky říkám, že začít měnit, měnit u sebe a právě, že nic není úplně přesně dané, že to takhle musí být, furt je tam naděj, protože teď v tomhle v tom období, kde jsme, kde žijeme, je ohromná spousta možností, jak změnit to, co jsme třeba staletí, i ta naše duše, tady není poprvé, co jsme prožívali. Mm-hmm. A můžeme na sobě pracovat, že se nám dá, můžeme žít líp. A jenom ještě bych chtěla doplnit, že i tu mateřskost, tu ženskost, což vlastně je... Ta ženskost je vlastně první asi krůček k tomu, aby jsme se mohli stát i matkami. Takže to můžeme podpořit. E, mm. O tom jsme si už povídali, nebo budeme si ještě povídat. A právě, že můžeme to i tak jako trochu okoukat od jiných, co to je. Znovu si to připomenu, Bychom mm. to třeba ani neznali ve svém dětství, když třeba jsme nežili v rodině, kde by tam tohle to bylo. Že třeba to tam bylo takové jako na povrchu ty vztahy chladnější, mm. Ještě tak do hloubky, máme cokoliv s tou maminkou, opravdu z dětství, říkáme si věci, takhle to dělat nebudem, to radši nebudu máma, než taková, což na to pozor. A právě ještě jedna věc, že s tím miminkem, že to není jenom o té mamince, ale to je i o tom tatínkovi, aby jsme nezapomínali, ano. protože to jsou vždycky dva rodiče. Ano. Ano. A tedy ta smlouva duší není jenom Miminko a maminka, ale i miminko a tatínek. Mm. Takže jo. u ženy může být třeba všechno v pořádku, jenom se nedaří, ale můžou tam být jakékoliv bloky, strachy nebo nějaký témata spojené s tím otcem. Mm-hmm. A na to si teda jako taky asi dávat bacha a zeptám se tě, jestli jste někdy řešil, že jste opravdu dělali horoskopy pro oba, Jestli je to běžný, nebo jestli třeba to není tak častý. A jak na to třeba muži koukají?
1: Já dělám i partnerskou astrologii, která není jenom o partnerech, ale je třeba, se dá udělat jako vztah rodič-dítě, nebo sourozenci, nebo nadřízený, podřízený, a nebo rodiče právě. A to se vlastně dejí jakoby ty dvě kolečka na sebe a je tam vidět ta vlastně vzájemnost těch dvou lidí, jsou tam samozřejmě vidět ty, ty střetová místa, což ty lidi ví, proto většinou přichází. Ale vždycky je tam vidět to, co se mají jedno od druhého naučit. A to je fajn a dost často se taky stává. Takže muži, abych ti odpověděla, muži ke mně nechodí často. Většinou už jsou to jako vědomější muži, kteří na sobě chtějí pracovat a kteří chtějí věci zmínit, anebo si, nebo si chtějí oběřit, kde teda je jako kdyby ta chyba. <laughs> a, takže i tak chodí, ale že by vyloženě šli v párech, On, ono u té partnerské astrologie není potřeba, aby byly oba. Jo, tam je uh, vlastně potřeba znát datum místo a čas narození a ten čas je důležitý, proto, protože upřesňuje. On vlastně tím časem narození se nám vytvoří ten ascendent znamená ten náš filtr do společnosti, jak se projevujeme na venek. Proto já úplně nemám ráda, což určitě nemá nikdo z mých kolegů astrologů, rádi ty obecné horoskopy, že to bylo 12 lidí, že jo, by 12 lidí prostě podle těch horoskopů na světě. A jenom by se to opakovalo, takže to samozřejmě takhle není. A... Takže v té soustažnosti těch dvou horoskopů je opravdu vidět i trvalost vztahu, i ten potenciál toho vztahu a vlastně i to, co v tom stahu bolí, tak co se s tím dá dělat. Protože dost často se potkají lidi třeba podobně zranění a oni si na sebe nevědomě nebo podvědomě promítají to zranění a pak vlastně vznikají další a další bolesti. A lidi, kteří jsou zranění, tak zranění ostatní. Takže když je na vás někdo ošklivý, je to proto, že sám má uvnitř velkou bolest a on to neví nebo si to nechce přiznat. A je to jakási obrana, to jednání jakousi obranou. Ale já jsem ti ještě chtěla odpovědět na otázku toho
0: miminka. Toho miminka a těch dvou dí, mm, mm, když bys si se koukla, tak vlastně stačí, že žena přijde a řekne ti datum své i svého partnera?
1: Tam na tom je hlavně vidět u ženy. Neříkám, že muž tam tu oblast nemá, ale u té ženy je to samozřejmě silnější, protože ona se stává matkou. A tam je důležité, když to minko nepřichází, znám spoustu případů, ty ženy byly právě úplně zdravé, ale bylo, bylo tam, byly tam vlastně energetické bloky. Jo. A ženy, které jsou víc vlastně jakoby racionální a úplně nemají jako třeba důvěru k energiím, nebo neumí s tím pracovat, nebo třeba se to i trošku bolí, tak já vždycky říkám, elektřinu taky nevidíte a může člověka prostě zranit až zabít. Takže ty energie prostě, ty energetické bloky prostě bývají a bývají dost často, právě v oblasti té druhé čaky, v oblasti podmřišku. A už takovým vodítkem třeba může být to, jak se žena vnímá svoji menstruaci, jak vnímá svoji matku. Protože když je tam opravdu ten vztah s tou maminkou hodně poškozený, tak tam může být podvědomý zápis u té té ženy, která se otěhotnět. Že vlastně je tam třeba strach být matkou, protože její maminka jí ublížila, jo, aby něco takového se ne. A to je jako v oblasti podvědomí nebo nevědomí, takže to, to není přístupný dokud si to člověk, mu to nějaký terapeut nebo někdo nezvědomí. Což je to, jak já vlastně terapeuticky pracuji se ženama, že jdu vlastně po těch pocitech, co tatínek, co maminka, a tam to vlastně se celý jako kdyby nastavuje pro ten život té ženy.
0: Uh-huh. A teď vlastně mě napadá, že pokud um, ta žena cítí, že její téma bože, dlouho řeší třeba o hodiní, tak vlastně uh-huh. může to vzít jako téma svého života, že tam je něco, co třeba souvisí i s dalšíma věcma, může to souviset i s tím vlastně, že když chce být maminkou, tak uh, potřebuje sama třeba péče, aby se o ní někdo staral, takže ona vlastně to miminko, akoby to je jako zástěrka, budu o někoho pečovat budu mít někoho, koho budu mít ráda, něco často, co ona sama potřebuje. Taky se říká, že třeba to miminko nám může jakoby ukazovat, že třeba bychom tady měli dělat nějaký nový projekt, nebo mít nějaký jakoby něco, něco otevřít, něco začít. Že tam ta touha může být skovaná a je to jenom viditelné, jenom miminko, ale je zatím něco úplně jiného, než třeba to dítětko. Jo, že se říká, že třeba rodí mm-hmm. se nám něco nové, a ono mm-hmm. se to nerodí vymínko.
1: Mm-hmm. Může to být tak, že vlastně ten projekt je jako, jako kdyby vlastně dítě, <laughs> ale spíš se mě teď tady tím, tady tím povídáním navedla na to, že když máme v sobě třeba zranění s dětství a nejsme v, dospě, v dospělé části sebe, už v té dospělosti, to znamená, že máme zraněné to vnitřní dítě což znamená, že vyžadujeme hodně velkou pozornost i od partnera, že vyžadujeme hodně chválit a vlastně nemáme jako dosycenou tuhle tu část, protože jsme to v tom dětství nedostali, tak dítě se nenarodí dítěti. Dítě potřebuje dospělého člověka. A proto je důležité pracovat i na tady tom tématu lásky, protože tu lásku si potřebuje prvně dát já sobě, a já se potřebuji cítit sebejistá a milovaná sama sebou a přijatá. Protože to přijetí je zase pořád tématem té druhé čakry a pořád jsme u toho podbřešku. Takže dost často to tam bývá takhle vlastně jakoby trošku zamotané, že ta žena si chce vlastně tím miminkem trošku nahradit, jak si říkala, tu péči. Jo? Ale, ale potom je vlastně těžké to o to maminko hodně pečovat, když ta maminka sama chce, aby se o ní pečovalo, protože je třeba v tom dětském módu ještě. Tak proto dost často to maminko nepřichází. Jestli mi rozumíš, jak to myslím.
0: Vím, jak to myslíš a právě, že proto tady jsou ty terapie, aby jsme mm-hmm. vlastně se vyléčili, aby jsme se jako uzdravili ty vnitřní zranění. A mě ještě třeba napadá, že plno žen tady se vůbec necítí, že by měli být matkou. A často to je i velký jakoby, problém ve vztahu, že třeba ten muž by chtěl děti mm-hmm. a ta žena by to třeba chtěla udělat pro něj, ale necítí úplně to vnitřní volání po mateřství. Mm-hmm. A vím, že za mnou přišlo i plno žen, které vlastně řešily, že nechápou, proč to dítě nechtějí, že jim to jako nic nějak extrasilného neříká, a právě, že stoupíme do nějakých těch terapií, do kde se minulý životu a tam uvidíme, že tam byla zažitá, prožitá bolest tím miminkem a pak mm-hmm. se může stát, že vlastně ta žena najednou cítí úlevu mm-hmm. a už jako by úplně změní názor mm-hmm. a to může taky v plno vztazích pomoct a nemusí to být tohle zranění jenom u muže, může to být, že třeba ta žena si velmi přeje miminko a ten muž teda jako, aby jí jako své ženě dál to, co si přeje, co v tom manželství většinou by se mělo, jako, že to se očekává, ale on to tak necítí, tak je dobrý, když i on se vlastně jakoby, vstoupí do těch svých zranění mm-hmm. a uvolní. Že vlastně ne vždycky, jako ne vždycky, to je fakt jakoby, já nevěřím, že to je něco jako, o těle, jako, všechno to je nějaký, nějakých věcí, které jsou zdálené, že ty Páry, co chodí tady na různé vyšetření lékařský, že furt stejně zatím je něco opravdu hlubokého, Ale právě tohle může uvolnit, že jakoby, ta žena může být v pořádku, všechno. A podvědomně tam je něco u muže. On teda jakoby, uh, jí říká, ano, budeme mít, dobře, souhlasím, budu otcem, ale není to, že by to chtěl. A taky, kdyby se na hlavu postavil a neudělal do toho nějaký krok do neznáma a nikam nestoupil tak jako by to v sobě a to může být blok. A nebo se mi často i stává, že vlastně oba si jakoby přejí, mají to jako v hlavě, ale v tom podvědomí je právě opak. V tom podvědomí je právě u jednoho z nich. I když se to nezdá, oba se snaží třeba roky, nedaří se. A může by u toho muže právě ten blok. A tam právě hmm. je dobrý, když by se asi kouklo na ten horoskop, jaký tam má zranění, zase třeba i on s dětím. Hmm. Souvisí ano. to třeba u toho, může třeba s otcem? Určitě, tak jako u
1: ženy souvisí vlastně vztah s maminkou na přijetí sebe jako ženy a vztah s tatínkem vlastně také v tom, že tatínek je, když je holčička, tak tatínek je vlastně první muž v životě. A on jí jako kdyby nastavuje ten obraz těch mužů, které bude v tom životě mít. Takže když ta žena není ta houpaná na kolenách, ta holčička a ta milovaná a ta, ta chráněná tím otcem ta princezna, tak potom tam vlastně, a je naopak třeba kritizovaná, a což jsem zažila já, tak potom tam přesně ta žena je na sebe obrovsky náročná a nemá se ráda, protože její celý život bylo říkáno, že má, nevím, blbý vlasy, blbý zuby, prostě, když to řeknu, jako by takhle, a, a hledá pak cestu k tomu, aby se měla ráda a docela to trvá dlouho někdy. A u muže zase maminka nastavuje obraz té, té partnerky. Jo, takže když ta maminka s tím, s tím synem manipuluje, protože ho potřebuje dostat tam, tam, kde ho chce mít, a vlastně z něj, a to je velký problém ve vztazích, dělá hodného chlapce. A on vlastně, aby jí vyhověl, aby si získal tu lásku, tak je hodnej, tak potom to přesně v těch vztazích nefunguje, protože ten muž, když je v tom módu hodný chlapec, tak se neprojevuje to, co by chtěl, on vlastně neví, co by chtěl. On k tomu nikdy nepřišel. A tohle je v tom horoskopu samozřejmě vidět taky.
0: Jo? Takže to je to je vždycky na. To je to, téma vztahu, ale když si říkala u té ženy, to mateřství mm-hmm. je propojené s tou maminkou, tak je tam jakoby u toho muže někde, jakoby, kde se koukáš třeba na to téma otcovství toho jakoby být rodičem, třeba ve vztahu s otcem, nebo to je taky s matkou.
1: Ale to téma toho otcovství u toho muže není až tak vidět. Protože je to v v určité oblasti, v oblasti pátého domu, ale jak ty muži, pro ně není úplně až tak velké velké téma třeba být otcem. Oni mají trošku jiné nastavení a a je to spíš téma ženy. Takže tam je to potom vidět víc u té ženy, ale samozřejmě, když se ty horoskopy dají na sebe, tak je vidět, vlastně, jaký je smysl toho vztahu. A jaký má potenciál. A samozřejmě, jak jsem říkala, to zrcadlení ve vztahu a ten růst toho to tam všechno vlastně je vidět.
0: Teď mě napadá, že vlastně u toho muže, aby se dalo koukat vlastně na ten jeho jakoby smysl, na to i třeba na tu citlivost, na ty ty vztahy. A tam by mohlo být jakoby téma jako rodina zázemí, nebo jestli je třeba, že chce hodně svobodu, volnost, jako třeba... Jsou muži, kteří vůbec jako je to netáhne k nějakému zázemí, že by potřebovali, že potřebují třeba cestovat. Jo, je to tam třeba jako tohle téma?
1: Je tam určitě vidět, v tom, v tom horoskopu je vidět oblast partnerství, samozřejmě přes u muže, přes venuši je vidět, jakou partnerku by chtěl a jaký je vlastně milenec u ženy, je to vlastně stejně u ženy je zase vidět přes planetu Mars a slunce, jaké muže si bude přitahovat a také tam má oblast partnerství. Ty oblasti jsou vlastně stejné pro muže i pro ženu a dá se z toho říct, úplně vlastně všechno. A, a, a já tam teda hodně vnímám právě u těch žen, že když se dívám na to komplexně a vlastně na tu provázanost i vlastně přes ty živly, jak jsem říkala, jo, protože u sebe sebe, jsem si dost jistá, že kdybych neměla tu svoji lunu, která je právě za to mateřství, na tom ascendentu, tak já ty děti asi ani nemám. Protože mám v sobě tolik mužské energie, že asi uh, způsobem uh, teď to bude znít uh, asi ošklivě, ale tenkrát jsem to jinak neuměla, mě mateřství trochu omezovalo, protože já jsem vždycky si potřebovala jsem jako hodně volnosti a dělat si hodně, co potřebuju sama. A proto některé ženy prostě třeba nechtějí děti a je to v pořádku. prostě tak. Není jako potřeba se do ničeho nutit. A naopak si myslím, že když se nechají jakoby v fozovkách donutit tím partnerem a oni to tak necítí, tak pak ty děti uh, jsou pro ně uh, pro, pro tu maminku je jako těžké třeba přijetí toho dítě. Nebo to dítě uh, jim ukazuje hodně to, co si mají ty ženy zpracovat, jo, a naopak třeba je na, na tu maminku hodně fixované a, a to jí samozřejmě omezuje, protože když je v té mužské energie, tak prostě potřebuje mít ten prostor, jak jsem říkala. Takže určitě je dobré ta velká otevřenost v tom vztahu. Mluvit o svých pocitech, to je úplně to nejvíc, co pro ten vztah můžete udělat aby tam nebyly potom nějaké hry a uh, byť třeba nevědomí nebo podvědomí. A pak to může vést i k tomu, že vám přijde třeba vymínko uh, do vztahu, který není úplně jednoduchý nebo je nemocný, protože si ty dva partneři prostě neřekli úplně na rovinu, jak to cítí. To je úplný západ.
0: Já ještě teda chci doplnit, že třeba teďko, když ta žena úplně se necítí na to být matkou a pak to meminko přijde, tak často najednou se ty mateřské instinkty, pudy, ta láska jako otevře a je to úplně diametrální jiné. Najednou to meminko vlastně otevře to srdce mamince. A, takže všechno, co se teď zdá, může zítra být úplně jiná. A je teda fajn, aby, abyste ženy jako koukaly na to komplexně abyste koukali vlastně na svůj život, na spokojenost, na to, jak se cítíte ve svém těle, cítíte v tom životě, ve vztahu. Nezapomínat, že nejste jediný, kdo vlastně tam je, kdo ovlivňuje to miminko, že tam je teda i ten tatínek. A abyste teda žili tak, jak to cítíte, no. Abyste jako se do ničeho nedlačili. A pokud chcete mít s partnerem to miminko a necítíte to, tak tam pořád jsou ty cesty, zjistit, proč to třeba také, pokud vás to zajímá a chcete s tím něco dělat. A pokud nechcete mm-hmm. být maminkou, tak je to v pořádku. Jsou ženy, které tady v na životě, nemají být maminkou. Mm-hmm. Já bych se chtěla ještě trošku přimluvit tady za muže, <laughs> být jsem žena. Co mě se osvědčilo
1: a co vidím, že hodně často na to vztahy krachují, je právě to, že přijde to vytoužené maminko. A ta novopečená maminka dá úplně všechnu lásku tomu dítěti. A úplně zapomeneme, že díky tomu partnerovi, to Vivinko tady je. Takže ženy, prosím vás, je fajn rozdělovat trošku pozornost. Já třeba jsem to dělala tak, že jsem dávala děti na osmou hodinu spinka a pak jsem měla dvě hodiny prostor být se svým mužem. Nezapomeňte pečovat o ten vztah. Ono vás to trošku pohltí i těma hormonama. (laughs) Ale velmi doporučuju si zajet trošku nějakou takovou, jako kdyby rutinu. Může to být právě třeba to spinkání, kdy to miminko spát třeba už na tu osmou a vy do těch deseti hodin máte možnost být s tím partnerem. A je jedno, jestli sedíte vedle sebe a koukáte na televizi, anebo usnete spolu na sedačce. Ale je tam ten prostor být spolu sami. Protože na tom hodně, hodně krachují vztahy. Že žena zapomene na toho muže, na toho, vlastně, který splodil s ní to mebinko. Takže nezapomínejte a nezapomínejte taky dávat lásku těm mužům.
0: A já ještě doplním: nezapomínejte ženy na sebe, že jste vlastně taky. tady svobodná bytost, že tu roli máte, že jich máte těch roli víc, že není tady jenom ta mateřská role, ta partnerská, mm-hmm. ta manželka, ale že tady hlavně vy sami sobě si dávat prostor. A sebe na tom prvním místě. Mm-hmm. A pak tam je to miminko a ten muž a mnoho žen na to zapomíná, protože to nestihá A je to mm-hmm. úplně jiná situace, je to vlastně takový přechod že u té ženy, když vlastně přijde, přijde to miminko a stává mm-hmm. se matkou a zase se můžete cítit jinak, protože zase jste tady někdo jiný. Zase mm-hmm. <laughs> se můžete hledat. A najít sama sebe, najít se v tom, v tom novém té nové esenci a jakmile budete vy odpočaté, spokojené, tak to ucítí i ten muž, takže i tohle může mít vliv na ten vztah. Pokud vy budete nespokojené, budete unavené, tak ten muž to vycítí a on se bude snažit dělat, co může, ale je dobrý změnit to u sebe. Nečekat, že muž vám dodá něco, co si byste měli dodat sami.
1: A co ještě hodně doporučuju, je mluvte se svým partnerem, jak se cítíte. Klidně předešlete, že nepotřebujete, aby to řešilo, protože muž je nastavený na řešení, ale že jenom chcete sdělit, jak se cítíte. A ono to upevňuje ten vztah, protože tím vlastně vy se sklidníte nebo vy, vy vlastně vyndáte ty svoje pocity, i kdybyste třeba Plakali, že máte poci, že jste nedostatečně dobrá maminka, prostě cokoliv, ale vlastně dáváte tu muži, tomu muži vlastně i takovou tu důležitost, aby vás objal, aby vás vlastně jako podpořil jenom třeba tím obětím, protože to v těch chvílích prostě stačí. A protože to je takový koktejl hormonů, hlavně se začátku, tak dovolte tomu muži, aby byl
0: součástí tady vlastně i té vaší proměny. A tímhle s tím bych to asi ukončila a moc ti děkuji zase za tvé cenné rady, tvé zkušenosti a přeju všem ženám, ať jste spokojené, ať se vám podaří to, co si právě teď přejete. A budu se těšit na další povídání. Děkuji za pozvání a zdravím všechny ženy i muže. A krásné léto.